0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Les 8 et 9 octobre prochains, elle animera à Genève une soirée et une matinée autour du thème « Questions de genre, quand culture, genre et foi s'entrechoquent ». Elle, c'est Marie-Noëlle Yoder, pasteur et nouvelle directrice du centre de formation du Binnenberg, où elle enseigne notamment l'éthique chrétienne. Elle est notre invitée pour parler de ses prochaines interventions publiques organisées par le Réseau évangélique de Genève. marie Noël Yoder, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, merci d'être en direct avec nous depuis le Binnenberg, près de l'Istal. Hein, c'est dans le canton de Bâle-Campagne, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Alors, vous êtes au bénéfice d'une triple formation. Vous êtes éducatrice spécialisée, thérapeute familiale et conjugale. Vous avez aussi étudié la théologie à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaud-sur-Seine en France. Alors, pourquoi cet intérêt pour les questions de genre
1: Bon, en, en tant qu'enseignante en éthique, euh, j'avoue que c'est aussi un des thèmes euh, peut-être les plus chauds, mais aussi euh, un des thèmes d'actualité. Et en fait, j'avais longtemps pas conscience de ce débat. Je pense jusqu'à mes 31 ans, euh, j'avais pas conscience qu'il y avait un débat autour de la question du genre.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé euh, à vos 31 ans pour que vous preniez conscience <rire> qu'il y avait vraiment quelque chose d'important là-derrière
1: euh, J'ai commencé à enseigner dans les églises et là, euh, je me suis pris euh, des remarques que j'attendais pas du tout parce que j'ai été élevée d'une manière, euh, on va dire, assez indifférenciée, enfin, tout était possible, enfin, on, jamais on me disait que c des choses n'étaient pas possibles à cause de mon sexe. Et euh, dans l'Église, il y a eu beaucoup, beaucoup de remarques, euh, notamment de dire mais que je ferais mieux de m'occuper de mes enfants au lieu de venir enseigner la théologie, et des, des remarques comme ça. Et je me suis dit, mais waouh, enfin, il, il y avait tout un monde, en fait, qui s'ouvrait à moi de me dire, mais... Est-ce que je suis à ma place Qu'est-ce que je crois vraiment au sujet des différences de, entre hommes et femmes Qu'est-ce que la Bible enseigne Donc ça a ouvert tout un, un chemin de, de plus de dix années maintenant de, de réflexion sur ce sujet.
0: Alors vous êtes la maman de deux ados. Quand on fréquente des adolescents aujourd'hui, on se rend compte que dans le domaine de la sexualité et du genre, ils vivent quelque part dans un tout autre monde que celui de nombreux adultes. C'est aussi un peu votre expérience
1: ah oui, tout à fait. Je suis toujours étonnée à quel point les enfants sont libres dans leurs paroles et décomplexés par rapport à notre génération. Pourtant, je ne suis pas si vieille. Mais voilà, savoir qui est bi, qui est homo, qui est trans, c'est quelque chose dont on discute voilà, dans le de manière très légère.
0: Alors vous allez euh, intervenir dans le cadre de ces rencontres sur Genève, ces rencontres organisées par le réseau évangélique, vous allez intervenir autour de ces questions de genre. Concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer pour permettre de mieux comprendre le débat qui imprègne notre société aujourd'hui
1: Oui, je vais faire quatre interventions. En fait, il y aura deux interventions euh, le samedi soir et euh, le vendredi soir. Le et vendredi 8. Demain et oui et de, le vendredi 8 et deux interventions le samedi 9 le matin et l'idée c'est vraiment de, de brosser un tableau euh, déjà de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle du genre parce que je me rends compte qu'il y a souvent euh, des boucliers qui se lèvent mais pas avec une compréhension vraiment de, de, du sujet duquel on parle euh, et puis euh, de voir aussi comment ça s'applique dans des domaines concrets donc euh, la première heure sera sur euh, essayer de mieux comprendre le débat et les termes du débat euh, puis je discute. on parlera aussi de, de masculinité, de féminité. Et le samedi matin, on parlera de transsexuation, de transidentité, puisque c'est une des parties visibles aussi de, de cette euh, manière de, de penser euh, euh, l'identité sexuelle. Et puis je finirai par euh, des repères théologiques, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin aussi... Euh, dans un monde en mouvement, en changement, et puis pour avoir une réponse qui est adaptée aussi à, à ce qui est proposé par la société aujourd'hui.
0: Alors vous avez une affirmation assez claire, comme quoi un tel débat est une chance pour les églises, y compris pour les églises évangéliques. Alors concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors oui, c'est sûrement l'originalité aussi de ma démarche. Euh, je crois qu'il y a eu beaucoup de levées de, de boucliers, comme je l'ai dit avant, euh, dans le milieu évangélique, euh, et, et à juste, à juste titre. Hein, mais, mais en même temps, j'ai l'impression que dans une idéologie comme celle du genre, c'est toujours important de voir quels sont les points en fait, où, où ça peut nous aider, peut-être à, à nommer certaines choses qui ont été impensées, euh, impossibles à nommer dans nos églises, euh, que ce soit en termes de vécu des gens, alors euh, pour des parents par exemple qui sont confrontés à, à des, des questions autour du genre, que ce soit pour, euh, pour, euh, les, pour des jeunes aussi, euh, ou pour des moins jeunes d'ailleurs, qui se questionnent sur leur identité de genre, et puis aussi de, de pouvoir nommer euh, les violences euh, qui ont eu lieu, et je crois que là il y a encore un, un grand chemin aussi pour, pour les églises évangéliques, je pense que c'est un, un chemin qui, euh, qui peut être salvateur, qui peut faire du bien aussi euh, pour... Euh, pour nommer ce qui n'a pas été euh, euh, juste, ce qui a été et, et je crois qu'il de ce côté-là il y a beaucoup à faire, de pouvoir se positionner aujourd'hui de façon positive face à un débat de société, et puis euh, de pouvoir nommer euh, en interne ce qui a, ce qui a peut-être mal fonctionné ou ce qui a bien fonctionné aussi bien sûr.
0: Du point de vue pratique, hein, vous le mentionnez tout à l'heure en ouverture d'interview que lorsque vous vous êtes mis à enseigner un peu la, la théologie dans les églises, on vous a quelque part, euh, alors excusez la, la formule, mais un peu renvoyé euh, à la cuisine ou renvoyé à des activités très, très sexuées, euh, traditionnelles liées à la femme. Concrètement, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça entraîne ce, ce débat par rapport à la manière d'appréhender le masculin et le féminin dans l'Église Est-ce que c'est l'occasion, quelque part, de, de rebrasser un petit peu les cartes et de sortir d'une certaine vision très clivée des choses
1: Oui, c'est ça, je pense que c'est vraiment cette question. Il y a le, évidemment le, le sexe biologique, <rire> mais il y a aussi la question du sexe social, de la manière dont, en tant qu'homme ou en tant que femme, euh, on se positionne dans la société, dans le monde. Et puis, euh, c'est une question qu'on se pose aussi en tant que chrétien. Et j'ai l'impression qu'on a à se focaliser dans des, dans des clichés, on peut le dire comme ça, ou dans des stéréotypes de genre, euh, de ce que c'est un homme ou de ce que c'est une femme. Euh, je crois que parfois, on est aussi passé à côté de l'essentiel qui est d'être des disciples de Christ et puis d'annoncer la bonne nouvelle. Et, euh, et je crois que ça nous a mis des barrières qui ne sont pas nécessaires dans notre foi et, et c'est l'occasion effectivement de, de rebrasser ces cartes, de vérifier, de poser des nouvelles questions aux textes bibliques qui font foi et qui nous aident aussi à, à nous repérer dans un monde qui change et, euh, et puis à trouver notre juste place en tant qu'enfant de Dieu.
0: Est-ce que finalement, de, de tous les côtés, que ce soit par rapport à une perspective traditionnelle où les rôles sont très prédéfinis et par rapport à justement cette nouvelle vision du monde qui marque les esprits aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un, un problème au niveau de la perception de l'identité Est-ce que finalement, on ne la ramène pas trop à des réalités d'orientation sexuelle ou de culture véhiculée dans certaines familles, par exemple
1: Alors... Euh... Oui. <rire> Évidemment, euh, la, la sexualité, elle a, elle a capté euh, beaucoup de l'attention. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas nouveau dans cette génération. Hein. On voit euh, tout au long de l'histoire à quel point la question de la sexualité, elle, elle fixe les esprits. Mais, euh, mais en même temps, euh, euh, voilà, je pense que ça doit rester, euh, ça doit rester une, une, un sujet qui, qui reste en dialogue, un sujet qui nous aide aussi à... À, à retrouver notre juste identité. Mais, mais notre juste identité, elle ne peut pas se penser indépendamment de nos réalités corporelles. Et je crois que ça, c'est aussi dans le christianisme. Hein, on croit en hein, la résurrection des corps c'est ce que dit la confession de foi. Les corps ont été tellement mis de côté qu'aujourd'hui on, on crie que, que le genre, que l'identité doit être sexuelle, doit être fondée dans, dans la biologie, mais en même temps le corps, on n'a pas trop su quoi en faire non plus. Et donc notre identité, elle est globale, c'est notre corps, c'est notre foi, c'est notre manière d'être en société. Et, euh, et on ne peut pas juste la limiter à une identité en Christ qui est planante et qui est déconnectée de tout ça.
0: Du point de vue concret, est-ce que cette, ce grand débat de, de société ne va pas permettre peut-être aux églises de, de redécouvrir une certaine vulnérabilité C'est-à-dire qu'on affiche souvent voilà, certains principes moraux de manière très directe. Mais finalement, souvent derrière nos, nos vies qui peuvent apparaître aux yeux de certains comme étant clinquantes, il y a passablement de vulnérabilité. Est-ce que finalement, il n'y a, a pas une sorte de, de rappel de cette vulnérabilité fondamentale qui traverse tous les êtres humains
1: Si, et je pense que c'est un excellent lieu où on, on peut commencer cette vulnérabilité, ou bien on peut retourner. Ça nous replace simplement en tant que créature devant le créateur. Euh, et je crois que c'est vrai on, quand on est d'accord de regarder les choses dans le concret des situations que les gens traversent et ben en fait on, on se rend compte à quel, point, à quel point on a des questions, à quel point on est vulnérable et à quel point on dépend de Dieu aussi donc euh, oui cette place de vulnérabilité elle est, elle est particulièrement visible dans cette question de la sexualité.
0: Vous mettez aussi en, en avant hein, dans, dans certains écrits euh, concernant ces questions euh, l'importance de, de redécouvrir la personne de Jésus pour être dans une dynamique d'accueil qui s'inspire directement de son message. C'est aussi peut-être quelque chose aujourd'hui d'important à rappeler aux Églises
1: Oui, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour moi, est essentiel aussi dans cette approche. Et euh, parfois, on se perd, on croit que... enfin, euh, sous. Ouais, on, on peut croire qu'être comme Jésus, c'est accueillir et puis euh, plus jamais euh, euh, être en désaccord ou bien qu que tout devrait être, que tout sera accepté avec, avec cet argument de devenir de comme Jésus. Et euh, moi, c'est ce qui me frappe dans l'exemple de Jésus, c'est qu'à la fois, il savait accueillir les gens, il savait euh, être aux endroits où les gens étaient, y compris des gens euh, qui ne rentraient pas dans leur dans leur jolie petite case. Mais, euh, mais en même temps, il se perdait jamais dans le discours des autres et il avait une clairvoyance et une lucidité, il avait les yeux fixés sur son royaume, et, euh, et j'ose espérer, je rêve d'une église qui sait euh, à la fois euh, être euh, voilà, dans le monde, pour reprendre, pour reprendre ce verset, euh, et, puis, euh, et puis à la fois pas du monde, c'est-à-dire que d'être avec, ces avec des personnes qui traversent tout un tas de situations, et puis en même temps d'avoir un esprit qui est, qui est orienté, euh, qui est clairement orienté sur le royaume de Dieu. Donc c'est pour moi, c'est une centralité qui est, qui est tellement importante, la centralité de Jésus.
0: Marie-Noëlle on vous retrouve juste après euh, ces quelques instants de, de musique pour évoquer un peu votre actualité personnelle.
1: Merci.
2: J'abandonne sur une chaise les chaunelles du matin Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière Et qu'attente un animal, me dit-elle Elle prend son café En riant Elle me regarde À peine Plus rien ne la supprend Sur la nature humaine C'est pourquoi elle voudrait Enfin si je le perds crois-tu qu'il va neiger, demande t soudain, me feras-tu un bébé pour Noël.
0: Écoutez Radio-R, air, un air d'actu, Radio-R, votre radio musicale chrétienne. On est ce matin avec Marie-Noël Yoder et on vient d'écouter Stéphane Eicher qui nous fait toujours plaisir. Déjeuner en paix. Alors, ce n'est pas tout à fait votre situation, Marie-Noël, ce matin, vous avez été. Quelque part sollicité pour intervenir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez un parcours original, vous êtes éducatrice spécialisée de formation, vous avez ensuite acquis des compétences en thérapie conjugale et familiale et vous avez exercé en indépendante, hein, c'est bien ça
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé ensuite euh, à entreprendre des études de théologie
1: alors, je fais partie des gens qui ont l'impression de jamais être arrivés euh, au bout de ce qu'il faudrait euh, savoir et puis d'outils aussi pour appréhender euh, euh, la réalité, peut-être de manière large. Et euh, c'était vraiment après tout ce parcours où j'ai plongé dans, dans les méandres de l'humanité, on peut dire ça comme ça, euh, dans des, des situations extrêmement difficiles aussi, d'accompagnement euh, en, en cabinet libéral, mais aussi euh, dans des organisations, dans des, dans des associations. C'était la question pour moi de dire, mais finalement, dans tout ça, où est Dieu euh, Où est la foi Qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça Et euh, donc ce virage s'est fait en fait de manière assez naturelle. Euh, C'était des questions qui, qui continuaient à venir à moi et puis auxquelles j'ai continué à, à chercher des réponses.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes pasteur dans l'église Ménonite du Sonnenberg à Trameland, dans le Jura-Bernois. Euh, vous y êtes à 20%. Qu'est-ce que vous y faites
1: Alors je collabore avec une, une équipe pastorale. On est six actuellement à, à être à l'œuvre. Enfin, il y a beaucoup plus de personnes, bien sûr, qui servent dans cette église. Mais euh, voilà, au niveau de, de l'équipe pastorale, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner une communauté. On a 320 membres, euh, donc c'est une grande communauté et puis de pouvoir accompagner des situations individuelles, mais aussi enseigner, apporter des repères dans la foi, des repères dans la vie qui, qui permettent d'avancer toujours dans, dans cette bonne direction.
0: Alors cet été, vous avez été nommé à la direction du département francophone du centre de formation du Binnenberg. On le disait, c'est du côté de Balcampagne. Qu'est-ce que vous faites dans, dans ce centre en tant que directrice
1: alors ça fait maintenant 10 ans que j'enseigne euh, au Binnenberg, en tant que, que, en, donc je suis embauchée en tant qu'enseignante. Et puis progressivement, voilà, dans l'équipe, il y a eu plein de questions qui ont surgi aussi en cette période de pandémie sur, sur les manières dont on pouvait continuer à proposer une offre de formation pour les chrétiens dans les églises. C'est vraiment une offre de proximité qu'on cherche à, à développer. Donc moi, je suis actuellement directrice des programmes. Donc je supervise l'ensemble de l'offre qu'on propose en tant que centre de formation. Et puis, donc on, est, on est trois enseignants qui sommes embauchés là à temps partiel. Et puis ensemble, on essaye de répondre aux besoins divers et variés des églises, aussi avec l'aide d'autres intervenants. Donc, superviser les programmes, c'est ça que je fais. Et puis aussi, ben, y intervenir, puisque je continue mon ministère d'enseignante aussi dans ce cadre.
0: Quelle est l'offre phare de, de cette année dans le cadre de votre centre de formation
1: un des programmes qui a fait énormément parler de lui ces derniers temps, c'est « Point chaud ». C'est « Onze rencontres » où il y a à chaque fois deux théologiens ou théologiennes qui se rencontrent et qui discutent de sujets chauds qui divisent les Églises.
0: Et qui divisent aussi euh... ces deux théologiens, hein, souvent. Donc c'est un Comment peu des débats contradictoires.
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment que, chacun, que chaque, chaque personne qui intervient puisse présenter sa vision des choses à partir des textes bibliques. Donc c'est une formation à l'interprétation de la Bible. Et puis, il y a aussi une formation à la communication non violente, puisque le but, c'est après de pouvoir discuter des arguments sans que ça devienne personnel ou que ça tourne au conflit ouvert.
0: Et ça se passe bien Vous arrivez quelque part <rire> à mettre en œuvre ces, ces grands axes que vous dessinez là
1: Alors, c'était une grande question au début où plusieurs théologiens m'ont dit, mais est-ce qu'on est qu va être capable de le faire Parce que certains sujets sont vraiment chauds et euh, c'est... voilà. Ça, c'est des, des discussions passionnées et en fait je dois vraiment constater, ça fait trois ans maintenant qu'on fait cette formation, euh, que, euh, que ça se passe vraiment bien et je crois qu'on est vraiment aussi euh, dans une génération qui, euh, qui est prête à, à oser le dialogue, même quand euh, ça ne conforte pas sa propre vision des choses et je m'en réjouis beaucoup parce que je pense que c'est la base pour construire l'unité.
0: Marie-Noëlle depuis 2017, vous êtes l'administratrice d'un blog de femmes en responsabilité dans les églises évangéliques, un blog qui s'appelle Servir Ensemble. Euh, comment est-ce que ça se passe, l'animation de, de ce blog C'est vraiment l'occasion, quelque part, de donner une plateforme aux femmes évangéliques pour leur permettre de rayonner davantage, de promouvoir les idées qui leur sont chères
1: Alors... Euh... <rire> Oui, oui je, je me dis, est-ce que c'est est -ce est vraiment un blog de femmes J'espère pas, j'espère que c'est un blog pour euh, hommes et femmes. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la question du féminin sur ce blog. Euh, l'objectif, c'est pour nous, euh, je dis nous parce qu'il euh, voilà, y a une longue histoire, mais, mais c'est vraiment de, de servir ensemble. C'est-à-dire que hommes et femmes, femmes et hommes, puissent servir ensemble dans l'Église euh, celui qui a à la tête, le Christ. Donc c'est vraiment euh, ça l'objectif et puis, euh, voilà, on, moi, j'ai commencé euh, ce blog avec Joël euh, et puis euh, qui est aussi une, une femme qui est pasteur. Et puis, progressivement, euh, le projet a pris de l'ampleur. On est aujourd'hui une équipe de 7 personnes régulières. Il y a 55 membres d'associations. Donc, c'est euh, vraiment un, un mouvement qui a pris de la place aussi. Et je pense qu'il prend de la place dans les églises, de dire, mais comment est-ce qu'on peut servir ensemble au-delà de ces clivages de ces enfermements de ces stéréotypes euh, comment est-ce qu'on peut euh, interpréter les textes comment est-ce qu'on peut euh, avancer ensemble d'une manière euh, qui respecte à la fois euh, les hommes et les femmes
0: et ce qui est intéressant c'est que voilà ce blog a été fondé en 2017 et on vous voit en tout cas les animatrices évoluer en responsabilité la fondatrice et maintenant, euh, qui était pasteur en son temps, et maintenant euh, la secrétaire générale de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Et vous-même, vous êtes en poste de direction euh, au Binnenberg. Donc on, on se dit que vos idées dans le milieu évangélique euh, trouvent leur lieu
1: Oui, je pense clairement qu'elles trouvent leur lieu, qu'elles sont, de, de, enfin, qu sont des partenaires de dialogue. Et ça, je, je m'en réjouis énormément. On a beaucoup de soutien aussi de différentes personnes, de différents pasteurs aussi dans le milieu évangélique. Voilà, donc je pense que ça fait sa place aussi parce qu'il enfin, y a un chemin qui est cherché, un chemin de collaboration. Et, et je pense que le, ce réseau Servir Ensemble, il n'est pas étranger non plus à nos prises de responsabilités. Bon, je parle pour Joël et pour moi, mais c'est aussi la force de ne pas se sentir seule en tant que femme dans l'Église et je crois que c'est ce qui permet aussi de servir dans la durée, c'est ce qui permet de ne pas avoir peur de s'affirmer avec ses idées.
0: Marie-Noëlle euh, je rappelle que vous êtes pasteur dans les églises euh, ménonites, euh, du côté du Jura-Bernois, que vous dirigez le centre de formation du Binnenberg, qui se trouve du côté de l'Istal, et que vous allez surtout donner une série de conférences publiques, les 8 et 9 octobre prochains, à la paroisse de la Rive-Droite, à Genève, sur le thème « question de genre », quand culture, genre et foi s'entrechoquent. Euh, comment est-ce que vous appréhendez euh, cette soirée, euh, ce samedi matin, avec crainte et tremblement <rire>
1: Alors euh, non, plutôt avec... Il euh, y, y a une part de suspense, en fait, de dire mais comment est-ce que ça sera accueilli Comment est-ce qu'on peut euh, parler de ce sujet dans les milieux évangéliques sans euh, contribuer à davantage de blessures, mais en donnant euh, des pistes qui permettent euh, de construire euh, sereinement ce dialogue, euh, sereinement aussi nos identités euh, collectives Donc c'est. Euh, voilà, il, tout le monde me dit « mais t'es courageuse, alors je ne sais pas si je devrais avoir peur ». Je n'ai pas peur, mais, mais je suis dans l'attente de voir ce qui va se passer, ça c'est sûr.
0: Donc si vous, en, si vous souhaitez en savoir plus hein, par rapport à ces conférences, ne manquez pas de visiter le site de Radio R, www.radio-r.ch et l'article qui devrait paraître sous peu et qui vous est consacré. Merci marie Noël Yoder d'être venue en direct aujourd'hui ce matin depuis le Binnenberg.
1: Oui, merci beaucoup pour l'accueil.
0: Merci aussi à Jonathan pour avoir assuré la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Au revoir, à bientôt.
2: Un heure d'actu avec Serge Carrel.